1: Notícias na Renascença. Para já, os títulos em destaque?
0: Afinal, Pedro Nuno Santos recua na promessa de viabilização de um eventual governo minoritário da AD. Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que explicações do embaixador russo sobre a morte de Navalny não convencem. Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho. E recordamos que esta é uma noite de futebol. Vamos ter Porto-Arsenal a partir das 8 da noite, oitavos de final da Liga dos Campeões. Primeira mão em direto do Estádio do Dragão, Pedro Azevedo. Já são conhecidos os onzes.
3: Ainda não Miguel, boa noite, estádio do Dragão, para já apenas a nota para o facto de os portões já estarem abertos no estádio do Dragão, já há muitos espectadores no interior do estádio, as bancadas vão encher, está anunciada a lutação esgotada para esta noite de Champions aqui no estádio do Dragão, o futebol do Porto que tem uma tradição razoável frente a equipas inglesas no seu estádio, nunca ganhou em Inglaterra, por isso, um futebol como do Porto, que hoje, frente à equipa do Arsenal, atual segunda classificada da Liga Inglesa, precisa por tradição, de fazer um bom resultado para permitir uma viagem que permita acalentar esperanças de qualificação para os quartos de final. Interromperemos, se houver onzes dentro deste, deste serviço noticioso da Renascença, os onzes deste Porto Arsenal que arranca às 8 horas aqui no Estádio do Dragão.
0: Fica combinado, se for caso disso até já, Pedro Azevedo, que vai entrar o relato aqui na Renascença deste Porto Arsenal a partir das 8 da noite. Desobrigado, há dois dias, Pedro Nuno Santos disse que viabilizaria um governo de maioria relativa da AD, mas declara-se agora desobrigado de o fazer. Porque, segundo afirma, 48 horas depois, o líder do PSD não garantiu posição idêntica perante um eventual governo minoritário do PS, pelo que Pedro Nuno Santos está na disposição de recuar.
1: Já são dois dias depois do, do debate e Luís Montenegro continua sem dizer o que fará perante um governo do Partido Socialista e acho que essa resposta impõe-se. E eu sobre isso queria dizer o seguinte. O PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS eh, garanteu. E por isso nós sentimos desobrigados. Está a dizer então que está desobrigado a viabilizar um governo minoritário da ADE? Não, não podemos exigir ao Partido Socialista que garanta aquilo que o PSD não está disponível para garantir e que é algo tão simples, o que levanta uma questão. O que é que isso significa sobre potenciais alianças que o PSD quer construir?
0: Pedro Nuno Santos, a afirmar-se desobrigado da garantia que deu na passada segunda-feira quanto a uma viabilização de um governo minoritário da AD. Quanto a alianças, desta vez o líder socialista deixou claro que se conseguir um apoio maioritário à esquerda, seguirá a receita da jeringonça que ajudou a preparar quando foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.
1: Eu fui secretário de Estado dos Estados Assuntos Parlamentares entre 2015 e 2019. Essa pergunta está mais do que respondida pela, pela prática política do Partido Socialista nos últimos oito anos. A ganhar as eleições e, não... e a maioria de, se for de esquerda, Porque... haverá um governo de esquerda? Agora, peço... Só isto, por favor. Eu acabei de lhe responder, quer dizer, eu fui secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares de um governo que foi constituído nessas condições, isso obviamente e aliás eu já tive a oportunidade de responder a isso, a responder a isso ontem. A questão que aqui ainda não foi respondida não é, não é da minha parte, da minha parte já foi claro.
0: Desafio que se mantém por parte de Pedro Nuno Santos em relação a Luís Montenegro, declarações no Porto. Horas antes, o líder da AD recusou uma vez mais esclarecer se está ou não disposto a viabilizar um governo minoritário do PS se perder as eleições. Montenegro defende que não faz sentido falar noutros cenários quando só pensa numa vitória da Aliança Democrática. A Câmara de Lisboa aprovou hoje uma moção do PS para instar Carlos Moedas apresentar queixa ao Ministério Público sobre a manifestação de polícias junto ao Cineteatro Capitólio. Durante o debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro, a vereadora socialista Inês Drummond diz que está em causa uma tentativa de intimidação e condicionamento de decisores políticos. Moedas não esteve presente, mas o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacureta Correia, confirmou que não houve comunicação da alteração do local da manifestação dos polícias. A Inspeção-Geral da Administração Interna, a PSP e a GNR, têm, entretanto, em curso Processos de Investigação sobre a Concentração de Polícias junto ao Capitólio. E, entretanto, o governo português não ficou convencido com as explicações sobre a morte de Alexei Navalny. O embaixador russo foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Miguel, mas considerou que as respostas foram insuficientes. As explicações do embaixador da Rússia não esclareceram nem convenceram o Estado português sobre a morte de Navalny. O ministro João Gomes Cravinho diz que o embaixador não foi capaz de fornecer os esclarecimentos pedidos sobre a morte do opositor russo. Uma declaração feita por Cravinho no Rio de Janeiro, à margem de uma reunião do G20, onde o ministro disse que, infelizmente, a resposta do lado russo foi perfeitamente insuficiente. Navalny foi um dos principais opositores do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Morreu na passada sexta-feira numa prisão do Ártico. Nesta edição das sete temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde. Henrique Monteiro, boa tarde. Boa tarde. A morte de Navalny é vista por muitos observadores como um sinal de que o Kremlin estará disposto a tudo, dois anos após o início da guerra na Ucrânia, mas este tem sido em Portugal um tema ausente da campanha eleitoral, não ouvimos nos debates falar em investimentos na defesa, nem no risco de uma confrontação direta da NATO com a Rússia, como é que vês este facto?
2: Eu, vi, eu vejo e tenho visto muito mal esse facto, que não há... Nada, nem sobre este caso, nem sobre a guerra da Ucrânia, nem mesmo sobre as questões do Médio Oriente, que estão está tudo afastado do, de, de, da nossa campanha. Todas as questões que são verdadeiramente importantes no mundo e que vão condicionar, naturalmente, e que, do ponto de vista económico, do ponto de vista da segurança e de vários pontos de vista do, do comércio internacional e tudo isso, e que, vão, e que vão afetar a vida dos portugueses, não, não há outra hipótese. E depois, isto, este desespero, ou espécie de desespero que mostra o regime de Putin, não só na questão da Ucrânia, como agora na morte de Navalny, que é morto numa das piores prisões do Gulag, aquela do Ártico, como também no assassínio de um, de um piloto desertor que é assassinado em Alicante, aqui em Espanha, e que os serviços secretos russos não desmentem terem sido eles a, a matar mostra que eh, estamos em risco. Aliás, o, um, um célebre outro dissidente, este do Partido do Tempo do Comunismo, que era eh, Andrei Sakharov, tem uma frase em que, em que ele diz quem não respeita os cidadãos do seu próprio país, naturalmente não respeita os seus vizinhos também. E são os vizinhos da, da Rússia, a Polónia, os Bálticos, a Moldávia, eh, além da Ucrânia, naturalmente, que podem estar muito em risco e que podem colocar a Europa a breve prazo numa situação muito, muito difícil. E como tu disseste, em Portugal não se fala de defesa, nem de serviço militar, nem de reservas, nem, nem de nada. Não é? É, uma, é um deserto absoluto, é como se vivêssemos noutro mundo.
0: Obrigado pelo teu comentário, Henrique Monteiro. E hoje, já o referimos aqui, é dia de Liga dos Campeões. Pedro Azevedo, aí no Dragão já foram divulgadas as equipas iniciais de Porto e Arsenal. E sem surpresas dos dois lados, no Porto a saída de Zaidu, devido à lesão, a lesão
3: entrada do Wendel. Porto com Diogo Costa, João Mário, Pepe, Otávio e Wendel, Nico Gonzalez Varela e Pepe, Francisco Conceição, Evanilson e Galeno. A equipa do Arsenal com Raya, Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kivior, Declan Rice, Odgarde e Alberts na frente saca Gabriel Martinelli e Trossard o técnico espanhol Miguel Arteta orienta a equipa do Arsenal. O árbitro desta partida é dos Países Baixos, Serdar Gozobiuque. A partida arranca às oito, relato na Renascença, Porto Arsenal em Noite de Champions, no Estádio
0: do Dragão. Contamos contigo para nos contar tudo. Obrigado, Pedro Azevedo. As notícias da Renascença, já sabes, estão sempre em rr.pt. São agora sete e Nada como ver algo pela primeira vez.